0: Ahora, razonemos con Alejandro Alonso en esta conferencia grabada en vivo. Juan,
1: capítulo 10. Vimos la vez pasada cómo es que Jesucristo sana a un hombre que era ciego de nacimiento y todo lo que sucede después de esto, cómo es que los fariseos querían de alguna manera demostrar que esto no había sido un milagro primero dudaron de que este hombre fuera realmente ciego ya una vez que lo interrogaron y terminó la situación en donde este hombre que recibe primero su vista física también es sanado de su ceguera espiritual y reconoce al final a Jesús como el Cristo al final los fariseos le dijeron y nosotros también estamos ciegos maestro y él dijo Por cuanto dicen ustedes que ven, tienen pecado. Si estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero por cuanto dicen que ven, el pecado permanece. Y continúa el Señor en esta misma plática. No crean ustedes que se va a otro lado, está en la misma plática. La misma gente que acababa de de estar alrededor de Él en ese momento, continúan allí en este momento. Y pasamos al capítulo 10, entonces, continúa Él hablando y dice, «De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que se decía. Había yo dicho en otra ocasión que allá en Israel, todavía hasta el día de hoy es muy pintoresco ver cómo van los pastores, a veces se juntan y van dos platicando y los rebaños se unen de ellos, se confunden las ovejas, pero en el momento que se separan empiezan a llamar a sus ovejas por nombre y las Ovejas al oír la voz de su pastor van siguiendo la voz del pastor y se separan y no No tienen que tanto empezar a separarlas manualmente, sino que la oveja escucha la voz y le sigue. Ahora, aquí yo veo algo muy especial en esta alegoría que Jesucristo está enseñando. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es impresionante ver cómo hay personas que, independientemente de cuántas pruebas les dé uno acerca de que Cristo es el Señor, de que este es el Evangelio, de que este es el mensaje, cierran sus oídos para no oír. Este era el caso justamente de los fariseos. Ellos habían visto que Jesucristo había hecho todas estas señales y el Señor había demostrado amplia y abiertamente que Él era el Mesías. No había la menor duda. La gente que dudaba de que fuera el Mesías era gente que simple y sencillamente no podía o no quería recibir a Jesucristo bajo estas condiciones. Ellos tal vez hubieran recibido a un Jesucristo arrogante, a un un Cristo, a un Mesías que llegara demandando como ellos eran. Pero no iban a recibir a uno que recibía a los pecadores, que se juntaba con la gente que ellos consideraban basura de la sociedad. No lo podían recibir y sobre todo que a ellos los criticaban en cierta ocasión el Señor les dijo las prostitutas y los ladrones y los asesinos van delante de ustedes al reino de Dios, o sea ustedes son los últimos de los pecadores lo peor y ellos no podían recibir estas cosas de hecho ya habían acordado matarle y vamos a ver aquí que vuelven a hacer ya eh, un acuerdo formal para matarlo entonces cuando el Señor está hablando aquí Dice, de cierto, de cierto, os digo, o sea, en, esto es verdad, el que no entra por la puerta en el redir de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es el ladrón y el salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, es, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y, sus, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Ahora, aquí el Señor no está haciendo tanto. Una parábola en donde cada objetivo aquí o cada, eh, por ejemplo, las ovejas, la puerta, el, el, el portero, significa algo en especial. Lo que el Señor está haciendo aquí es hablar de sí mismo, de su ministerio. Dice los que entran por otro lado y que no entran como deben entrar, por la medida normal, son ladrones y son salteadores. ¿A qué se refiere a él? Bueno, hay algunos comentaristas que dicen que tal vez sean algunos que se hayan dicho que eran el Cristo, porque en esta época, sobre todo, estaban esperando la venida del Mesías. Y muchos se habían levantado diciendo que ellos eran el Cristo. Pero no se refería exclusivamente a ellos. Tampoco era exclusivamente como otros han dicho que tal vez se estaba refiriendo a a otros líderes que empezaron otro tipo de religiones y que eran ladrones y salteadores no necesariamente esta alegoría el señor les está refiriendo a los religiosos de su época estos hombres de una forma deshonesta habían tomado control de las ovejas y de hecho lo va a explicar un poco más adelante pero hay un detalle que dice el portero reconoce al pastor y le abre la puerta Y y, y le abre la puerta porque es el verdadero pastor. El que no es el pastor no puede entrar de una forma legal. Tiene que entrar brincándose la barra porque el portero no lo va a reconocer. Y aquí el Señor está hablando acerca del ministerio que Él tiene. Él viene con la credencial del Padre. Juan el Bautista venía con la credencial del Padre. La gente estaba convencida de que Juan el Bautista era profeta. Cuando empezaron a ver las obras del Señor, la gente se convencía de que realmente era el Cristo. Y decían, ¿podrá el Cristo hacer algo a señales mayores que estas cuando venga? Y la gente que dudaba, dudaba más que nada por la duda que los otros que andaban subiéndose por las bardas, ¿verdad? Que eran los fariseos, los que no entraban por la puerta, por los engaños de ellos. Que decían, no, lo que pasa es que ese tipo por el poder de Satanás es que echa fuera a los demonios y hace todas estas señales. Es un brujo. Y esto de que le decían que estaba endemoniado era como una palabra con un doble sentido. Le estaban diciendo que estaba loco, pero a la vez también le estaban diciendo por el poder de Satanás es que estás haciendo las cosas que estás haciendo. Pero el Señor dice un detalle aquí, mis ovejas oyen mi voz y me sigan. Dice, yo, el pastor las saca fuera y va delante de ellas y las ovejas le siguen. Dije hace rato, muchas personas... Aunque uno les hable mucho acerca de Jesucristo, no van a recibir el mensaje y se cierran con argumentos absurdos. Pero saben una cosa, la persona que quiere escuchar la verdad y que no le importa si tiene que venir delante de Dios con un corazón quebrantado, porque de hecho es la única forma en la que podemos venir delante de Dios, es con un corazón quebrantado. Porque el Señor expone en nuestra vida todo el pecado y toda la suciedad que hay ahí. Cuando nosotros por primera vez nos encontramos con Jesucristo, aunque Él nos esté sonriendo para perdonarnos, en el momento que nuestra vida es alumbrada por la luz de Dios, nos da vergüenza porque hay pecado en nuestra vida. Pero por eso dice la Palabra de Dios que al corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. El Señor recibe al que es pobre en espíritu, al que está quebrantado. Y las ovejas que son de Dios, escuchan. Escuchan la voz del Señor y lo siguen. Ahora, Pónganse, por ejemplo, cada uno a pensar en su condición. Yo me acuerdo de la forma en la que yo conocí de que el Señor fue, alguien dejó en mi casa una Biblia, la empecé a leer y me enamoré del Señor y yo pensaba que lo único que la gente necesitaba era información. Cuando todos sepan esto, van a querer venir a los pies de Cristo y fue mi sorpresa que de mis amigos, menos de la mitad querían escuchar acerca del Señor. De hecho, un, un porcentaje muy pequeño. Y los argumentos que ponían para no escuchar eran absurdos. Algunos se pelearon conmigo ya no fueron más amigos míos. Porque no querían escuchar acerca de Cristo. A pesar de que yo les estaba diciendo que es la cosa más grandiosa que me ha ocurrido a mí en mi vida. Ellos no querían venir a la luz. Tal como lo dice en Juan, en el capítulo 3, cuando el Señor está hablando con Nicodemo. Que este es el juicio, este es el, el, el decreto en contra, esta es la condenación que los hombres... Amaron más las tinieblas que la luz y no quisieron venir a la luz para que sus obras no fueran reprendidas. Quisieron seguir obrando en las tinieblas y como quieren seguir obrando en las tinieblas no quieren venir a la luz. Y es exactamente lo mismo que el Señor está diciendo aquí en cuanto a las ovejas. verdad Las ovejas que son del Señor no es necesariamente porque el Señor las programó para que escucharan su voz. Yo no sé qué hay en el corazón del individuo que rechaza a Dios. Yo no sé qué hay en el corazón del individuo que es oveja del Señor y sigue al y sigue Maestro. Y le debemos de dar muchas gracias al Señor que Él nos permitió verlo y, y amarlo, ¿verdad? Y poder seguirlo y reconocerlo como el pastor. ¡Qué bendición tan tremenda! Porque hay gente que lo rechaza y yo no entiendo por qué. De cualquier manera ellos no lo entienden. Y el Señor de alguna manera en este siguiente pasaje explica lo que acaba de decir aunque no totalmente, porque es una diferente alegoría, pero nos da una buena explicación, por lo cual podemos entender el párrafo que acabamos de leer. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas, yo soy la puerta. El que por mí entrare, Será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y el que no es pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ahora, aquí el Señor acaba de decir dos cosas. Uno, primero dice que Él es la puerta de las ovejas. Esto de la puerta de las ovejas, algunos comentaristas hablan de que en el redil, de las, donde están las ovejas, hay una puerta y muchas veces el pastor se acostaba en la puerta. Dormía ahí, cuidando a las ovejas. De manera que las ovejas no podían salir porque estaba el pastor ahí, pero se sentían seguras. Y también las estaba protegiendo de que por si venía algún animal, algún lobo, ¿verdad? A tratar de atacarlas, pues el pastor estaba allá a la puerta. De cualquier manera, el Señor aquí lo que está diciendo... Nos está dando aquí el evangelio, él es la puerta, porque nos dice aquí que otras personas vinieron, que fueron salteadores y ladrones, pero las ovejas no los escucharon. ¿Cuáles ovejas? Las ovejas de Cristo. Nuevamente este mensaje va en contra de los fariseos también, porque el pueblo odiaba a estos fariseos religiosos, los respetaban porque eran arrogantes y porque tenían autoridad legal, además de autoridad religiosa tenían autoridad legal y tenían mucha influencia política, pero los aborrecían, ¿por qué los aborrecían?, porque ponían cargas sobre ellos que ellos no podían llevar, distorsionaban la realidad de Dios, lo mismo que sucede en nuestros días, mi esposa y yo hacemos mucha labor evangelística y muchas personas cuando escuchan la palabra de Dios, cierran su mente inmediatamente, ah, me van a hablar de religión y ya cerraron su mente porque en su mente tienen una imagen equivocada de Dios, que la religión le ha puesto y la religión, cualquier religión está interpretándole a Dios al hombre y muchas veces la persona no ve la imagen que Dios quiere que vea, sino ve la imagen que Le han pintado. Y muchas veces esta imagen es una caricatura. Cuando una persona hace la caricatura de alguien, exagera un rasgo y le va a producir risa, burla o espanto. Y mucha gente se espanta, se ríe o se burla de Dios justamente porque están viendo una imagen equivocada. Estos hombres habían puesto estas cargas delante de de la gente del pueblo y ellos no recibían este mensaje. Entonces las ovejas, dice el Señor, no los escucharon. Yo soy la puerta, dice el Señor, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Se imaginan este mensaje dado a los ladrones, a los borrachos, a las prostitutas, a los asesinos, que tenían esta esperanza? Y era el mensaje de salvación y las multitudes que seguían al Señor lo seguían porque veían que había una esperanza. Estas personas estaban ya fuera de de la sociedad religiosa, los religiosos les habían cerrado la puerta del templo prácticamente. Pero Jesucristo las estaba abriendo. Y decía: mis ovejas oyen mi voz. ¿Y quienes seguían al Señor? Pues los enfermos, como decía él. Los, los pecadores que él estaba llamando al arrepentimiento. Y ese era uno de los motivos por los cuales también querían matar al Señor. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué tremendo. El ladrón viene a buscar su propio beneficio a costo de la vida y el bienestar de la persona que va a perjudicar o de donde va a tomar. El Señor en el capítulo 34 de Ezequiel condena a los pastores que eran en realidad los líderes religiosos de esa época, estos mismos religiosos. Dice, porque ustedes son pastores que toman a las ovejas y matan a la oveja gorda y se la comen y les cortan la lana y ustedes se quedan con todo el beneficio y no les interesan las ovejas, solamente les interesa nutrirse de las ovejas. Dice, pero el verdadero pastor es el que, como él va a decir aquí, es el que pone su vida por las ovejas. Dice el Señor, yo no he venido a matar y a destruir, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Se imaginan? Cuando la gente sabe o se entera, si nosotros podemos comunicárselo, que Jesucristo quiere el beneficio de ellos. Y no que estén aburridos, no que tengan una vida demasiado aceta, de, eh, fuera de cualquier tipo de diversión, sino que lo que quiere Jesucristo darme a mí es una vida abundante, mucho más allá de lo que yo tengo en mente. Mucho más allá. Ni siquiera me puedo imaginar lo que el Señor tiene para mí. ¿Cómo no voy a querer venir a Él? Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas, más el asalariado, el que no es pastor, de que no son propias las ovejas, debe venir al lobo y deja las ovejas. Y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Saben? Este es un detalle bien especial porque vemos en el Rey David un ejemplo de un buen pastor. Yo creo que cuando el Señor dice, he aquí un hombre conforme a mi corazón, lo demostró David en su oficio que tenía antes de ser llamado a estar ahí con Saúl, ¿verdad? Y de ahí empezar otra carrera, digamos. Era pastor de ovejas. Y él dice, cuando yo estaba apacentando, hablando David con Saúl, tratando de convencerlo que lo dejara ir a pelear con el gigante Goliat, le dice, mira, cuando yo estaba pasentando las ovejas de mi padre y venía un león, yo le salía al encuentro al león se arrebataba una oveja, le quitaba la oveja y mataba a león. Si venía un oso, lo mismo, y Dios lo entregaba en mi mano. Imagínense ustedes, David era un pastor que estaba exponiendo su vida por las ovejas, porque cualquier otra persona sale corriendo, ¿verdad? Le tira tres ovejas ahí para que se distraiga el, el león o el oso y sale corriendo. Y a lo mejor el papá hubiera estado feliz, qué bueno que no peleaste con el oso, prefiero que se coma tres ovejas a que mate a mi hijo. Pero David exponía su vida y dice, Señor, a mí me interesan mis ovejas, me interesan tanto que mi vida la expongo. ¿Y saben qué? El Señor puso su vida por nosotros. Porque pónganse a pensar qué beneficio sacó el Señor por haber ido a la cruz propio, qué más gloria o más ganancia o más tesoros en el cielo le iban a dar, eh, le iba a dar el Padre por haber puesto su vida por nosotros. Ninguno, ya tenía todo. Pero les faltaba una cosa, nosotros estábamos perdidos y le valió la pena poner su vida por nosotros. ¿Cómo no vamos a tener confianza de venir delante de nuestro buen pastor que pone su vida por nosotros? También tengo otras ovejas, dice el versículo 16, que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Hay personas que dicen que es posible que haya vida en otros planetas y se basan en este versículo, ¿verdad? De que tengo eh, otras ovejas en otro redil, tal vez en otro planeta, y y el Señor va a ir a salvar aquellas ovejas. ¿Se imaginan ustedes? Esto hace que Jesucristo no solamente muera por nosotros, sino que vaya a morir ahí por los del planeta Xorx, o de quién sabe dónde. Para que exista otro planeta como este en el universo es imposible, Y la Biblia no habla de eso en ninguna parte. El Señor aquí no tendría ni siquiera que mencionar una cosa así a los terrícolas, si es que fuese así el asunto. Yo creo que el Señor está hablando más bien aquí, porque está hablando a un grupo de judíos, en donde ellos pensaban la salvación solamente es para los judíos, y ahí se acabó. Los judíos decían que los gentiles, entendiendo por gentiles todos los que no son judíos, iban a ser el combustible para el infierno. O sea, nosotros íbamos a ser el carbón del infierno. Ningún gentil de ninguna manera iba a poder llegar al reino de los cielos porque la salvación exclusivamente era para los judíos. Y no es así. Porque muchas escrituras desde Génesis hasta el Apocalipsis nos narran verdad, y nos dicen que el Señor ha amado a todo el mundo y que Él expone su vida por todo el mundo. Entonces, cuando les está diciendo, yo tengo otras ovejas que no son de este redil, se está refiriendo exclusivamente a que justamente va a morir también por nosotros, los gentiles, los que no somos judíos. Por esto me ama el Padre, dice el versículo 17, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me quita la vida sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Imagínense ustedes, aquí el Señor está hablando con los judíos y les dice, a mí nadie me va a quitar la vida, ya está hablando de su muerte. Ellos están planeando matarlo, y él les dice, y voy a morir, pero no voy a morir porque ustedes me van a matar. Yo voy a morir porque quiero morir. A mí nadie me quita la vida, yo la doy. Cuando vienen a arrestar al Señor, y Pedro saca una espada y le corta la oreja a uno de los siervos que vienen ahí, Pedro estaba tratando de defender al Señor, y estaba exponiendo su propia vida, aunque después lo va a negar tres veces, pero en ese momento tenía la fuerza y el valor para exponer su vida. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro guarda tu espada, que no te das cuenta que yo también puedo orar a mi Padre y me puedo defender por mí mismo. A mí nadie me quita la vida, yo la doy y tengo poder para volverla a tomar. Y qué tremenda cosa, el Señor tuvo el poder para volver a tomar su vida y resucitar. Y ese es el poder, dice, tremenda la escritura dice, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos es el que vive en nosotros. Qué tremenda cosa Dios ha hecho con nosotros. Y dice, versículo 19, que volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Todavía estaba en ellos fresco el milagro que acababan de ver. Que habían visto que un ciego de nacimiento había sido sanado. Y para ellos fue una cosa tremenda. Los milagros que en este momento están aconteciendo... Están demostrando que realmente este hombre es el Mesías. Se celebraba en Jerusalén, la fiesta de la dedicación era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dinoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho Y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como ya os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Esto es hasta cómico. Le Están diciendo, a ver, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y el Señor les dice, ya se los he dicho. Y lo que el Señor va a hacer ahora es demostrarles nuevamente que si eres el Cristo, les va a responder su pregunta, pero ellos no, no le están preguntando esto para, para estar enterados. Ah, realmente eres el Cristo. Ah, qué bueno que nos lo dijiste ahora y ya no nos tienes en suspenso. Y te vamos a adorar, te vamos a recibir como el Mesías. En el momento que él se les dice otra vez que él es el Cristo, quieren tomar piedras para pedrearlo en ese momento. No tenían el corazón abierto. No era gente que quería seguir al Señor. Justamente, ¿por qué dice el Señor aquí? Porque ustedes no son de mis ovejas. Las que son mis ovejas, cuando vean las señales, cuando escuchen la palabra, cuando vean el corazón de Dios, van a seguir al Señor. Yo les digo una cosa. Si yo, al conocer de Jesucristo, hubiera me hubiera enterado que Jesucristo era... El tipo de Jesucristo que yo tenía en mente. Uno que es difícil llegar a él porque él es santo. Y no, yo, un miserable pecador, ¿cómo me voy a acercar a un Dios santísimo? No, no puedo. Y que, que yo quisiera hablar con él, pero él está hablando con Moisés, con David, con la gente importante. ¿Y, y yo quién soy? Yo me esperaría a un Dios así. Y ese Yo pensaba que así era. No sé qué tanto se me antojaría acercarme a un Dios así. Pero no es así. Cuando yo me di cuenta que el Señor le tendía la mano a los pecadores y levantaba a los que estaban más abajo, me enamoré de ese Jesucristo. Como dice la Escritura, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y cuando vi eso dije, esto es grandioso, esto es impecable. Como el Señor viene, no me pide a mí que me porte bien para venir a Él. No me pide que primero sea bueno para acercarme a Él. Simplemente me tiende la mano donde yo estoy para tomarme. Pero estos hombres cuando oyen estas cosas, ¿Qué está diciendo aquí? Justamente eso es lo que está diciendo el Señor, toman piedras para apedrearlo. ¿Por qué? Porque Él dijo, yo y el Padre uno somos. Entonces Jesús les dice en el versículo 32, «Muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis?» Le respondieron los judíos diciendo, «Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios». Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Ahora aquí el Señor utiliza simplemente un juego de palabras, porque se va al Salmo 82, en donde dice esto. Pero ahí a los que le dice dioses sois, no le está diciendo dioses a un buen grupo de personas, sino a los que están haciendo juicio, a los jueces pues, a los jueces dentro de Israel. Pero eran jueces que estaban haciendo juicios injustos. Si escudriñan después el Salmo 82, se van a dar cuenta. Lo único que el Señor estaba diciendo es, ¿por qué se escandalizan tanto de que el Padre, yo estoy diciendo que el Padre y yo somos uno? Si cuando acá en el Salmo 82 también dice, Dioses sois, le está diciendo a los jueces, pero como hombres moriréis, solamente para mostrarles que se están ustedes tropezando en una, una palabrita que no es nada. Y luego dice, si llamó Dioses a aquellos a quienes vieron la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios, soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Saben? Esto es tremendísimo. Le preguntaron, dinos abiertamente si eres tú. Y les dijo, no solamente sí, el Padre y yo no somos. ¿Pero cómo? te estás haciendo igual que Dios. Por supuesto, les está dando la respuesta, pero ellos no lo quieren recibir. Y el Señor nuevamente los vuelve a llevar a las obras. ¿Qué mal he hecho yo? ¿Qué obras he hecho yo por la cual ustedes me puedan apedrear? Y si no me creen a mí, vean las obras que estoy haciendo, porque ninguna persona podría haber hecho esas obras si no fuese enviado del Padre. ¿Pero qué es lo que sucede en el versículo 39? Dice, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán. Es esa es la al lugar donde primero había estado bautizando Juan y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él ahí. Nuevamente vemos que las señales que Jesucristo hace a los que son sus ovejas... Les abre los ojos para que vengan al conocimiento de él.
0: Esto fue Razonemos. Para solicitar copias de las enseñanzas de Alejandro Alonso, por favor escríbanos al correo electrónico razonemosyahoo.com o al programa Razonemos, P.O. Box 1063, Murrieta, California 92564. Nuevamente, la dirección es correo electrónico razonemos.yahoo.com o al programa Razonemos P.O. Box 1063, Murrieta, California 92564.